0: Sırça Köşk Yazan Sabahattin Ali Katil Osman Hapishanenin dış avlusunda Abaza Kemal'in kahve ocağının dibinde oturmuş, birbiri üstüne çıkar açıyordum. Yüksek kare duvarlarının dışından, limandan gelen sesler içime gariplik çöktürmüştü. Düdüğünü daha uzaklarda yanık yanık öttüren bir gemi şimdi yaklaşmış demir atıyordu. Zincir gürültüsü arasında... Kavga eden kayıkçıların sesini duyar gibi oluyordum. Gönlüm dışarıdaydı. Başka zaman beni avutan şeylere bakmıyordum bile. Gardiyan Arif'in tavuğu etrafında bir haftalık civcivleriyle ayaklarımın altında dolaşıyor, yanımdaki sur duvarının ortasından fırlayan ve büyüyüp aşağıya doğru uzandıkça çiçek üstüne çiçek açan papatya dalı hafif rüzgarda sallanıyor, Esrar Keş Tayyar Baba, biraz ileride sırtını duvara dayayıp, başını karnına sarkıtmış, bayburt türküleri mırıldanıyordu. Ama ben bu candan ahbaplarımda teselli arayacak halde değildim. Gözüm sekiz arşın kadınlığındaki taş duvarları aşıyor, güverte kenarında eteklerini uçurarak Fincin işlemesini seyreden kızları, merdivenden kocaman yatak denkleri indirmeye çalışan hamalları görüyordu. Yerimden fırlamak, gardiyanları, jandarmaları şöyle elimin tersiyle iterek, çıkıp yürümek, bir sandala atlayıp gemiye varmak ve kaptana çek demek istiyordum. Gözümde tüten ne şehirler, ne insanlar, ne de kırlar ve ormanlardı. Açık denizleri, etrafında duvar olmayan, uçsuz bucaksız yerleri arıyordum. Ama ruhumuz böyle gökyüzlerinde uçup dururken, bire yere inip insan küçüklüğüyle karşılaşmak ne tuhaf oluyor. Mürteci Yakup Hoca yanıma sokuldu. Altına demir iskemlelerden birini çekerek nasılsınız bakalım diye sordu. Ben onun ne maksatta geldiğini tahmin ettiğim için hemen kahve ocağına seslendim. Kemal Hoca'ya bir çay demle. Zavallı balık esir taraflarında burnunu soktuğu bir tarikat meselesi yüzünden mürtecidir diye on sene yemişti. Menemen hadisesinden ürken devlet böylelerine karşı o sıralarda pek sert davranıyordu. Dışarıdayken hali vakti yerinde iki karılı olduğunu söylediği halde senelerden beri kendisini arayan soran yoktu. Şunun bunun yardımı, hapishane müdürünün himayesi ara sıra yazdığı muskalar sayesinde şöyle böyle geçiniyor fakat mahpuslar arasında laf taşıdığı, müdüre ispiyonculuk ettiği için herkesten hakaret görüyordu. Bunları fenalık olsun diye değil, hem çok meraklı hem de çok geveze olduğu için yaptığını sanıyorum. Çünkü onun nasıl bir an bile yalnız kalmaya dayanamayıp hemen birilerinin yanına sokulduğunu, söylenecek meraklı mühim bir şey bulup etrafın alakasını kendi üzerine çekmek için o mini mini bar rengi gözlerini kırpıştırarak nasıl kafasını parlatırcasına gayretler sarf ettiğini görmüştüm. Merakla dinleneceğine hükmettikten sonra, babasını ipe gönderecek sırları bile ortaya atmaktan kendini alamazdı. Yaz, kış sırtından çıkarmadığı soluk pembe pardösüsüne eteklerini savura savura bahçenin bir yanından bir yanına koşar, şurada üç kişiden beş laf, burada beş kişiden üç laf alıp vererek gününü doldururdu. Kendisini benimle yarı buçuk hemşeri saydığı için sık sık yanıma gelir, Memleketteki tanıdıkların sözünü açar, balyalı olan ikinci karısından bahseder, en sonunda taze bir çaya fit olur giderdi. Bugün halinde yapma bir ağırlık vardı. Sağ elinde çay fincanı, sol elinde dumanını suratıma üflediği köylü çıkarası. İşte bu insanların hali böyledir demek isteyen manalı baş sallamalarıyla ikide bir içini çekiyordu. Günümseyerek sordum. Hayrola hoca, ne havadislerim var bakalım. Bizim katil Osman yine dün akşam haltlar karıştırmış. Bu sefer iş ciddi. Berber Hüsamettin'i bıçaklamış. Diye diye en sonunda katil olacak. Bu katil Osman'ın kim olduğunu önce birdenbire hatırlayamadım. Biraz düşündükten sonra şu iki ay kadar önce tahliye edilen deri kanlı mı? Hani koca reis yol kesmekten ceza verecekti az kalsın diye sordum. Keşke verseydi. En çoğu yedi sene alır, teşebbüs halinde kaldığı için iner, birkaç seneyle yakayı kurtarırdı. Bu işler de başına gelmezdi. Berber Hüsamettin ölürse on beş sene garanti. Berber de kurtulacağı benzemez. Bıçağı karnından yemiş. Katil Osman'ı iyice hatırladım. Yirmi beş yaşlarında olduğu halde on yediden fazla göstermeyen, soduk ince yüzlü, bembeyaz elli ve uzun parmaklı bir çocuktu. Yanıma hep ceketini toparlayıp, ellerini göbeğinin üstünde kavuşturarak sokulur, bir şey söyleyecek olsam, buyur abi, diye başını uzatırdı. Memleketin şimdi hapiste bulunan namlı kabadayılarının yanında ağzını bile açmaz, hocasının bir sözünü kaçırmak istemeyen numunelik bir talebe gibi gözlerini dikip hep dinlerdi. Onun dışarıdaki hayata hakkında duyduklarıma inanmak çok güçtü. Ama herkes aynı şeyi söylüyor. Ziyaret günleri gelen ihtiyar anası bile oğlunu uzaktan görünce ocağımızı batırdın Osman. Tez günde boyların devritsin diye acı acı beddua ediyordu. Anlattıklarına göre bu yaşa gelen ve babası genç öldüğü için halderi hiç de iyi olmayan Osman şimdiye kadar bir iş tutmuş değildi. Hangi ustanın yanına verdilerse üç beş gün durup kaçmış. Terzilikte ilik açmaktan, kunduracılıkta iplik mumlamaktan ileri gidememişti. On yaşında mahalledeki memur çocuklarını dövmekten başlayarak, on ikisinde anasının üstüne yürümüş, on beşinde dayısına bıçak çekmiş, on altısından sonra da hiç olmazsa haftada bir karakolu, ayda bir hapishaneyi boylar olmuştu. Babadan kalma bir bağın baharda yaprağını, Güzde üzümünü, kışın kökünü satıp rakıya yatırmış. Anasının başını soktuğu iki göz evle arkasındaki bir buçuk dönüm bahçeyi de aynı yere yollamak için çok uğraşmış. Fakat ihtiyar kadının cenazem çıkmadan bu eve başkası giremez diye müthiş bir inatla direnmesi ve tapuları Osman'ın dayısına verip saklatması yüzünden bu işi becerememişti. İhtiyar kadıncağızın küçücük bahçede yaz-kış durmadan uğraşarak yetiştirdiği sebzelerde 5-10 erik fişne ağacının meyvesi Osman'ın ne boğazına ne üstüne başına yetmediği için derikanlı işi haraççılığa vurmuştu. Nazı geçen, daha doğrusu şerrinden yılan esnafa musallat oluyor, bazen bir papuççunun, Bazen bir zerzavatçının yanına kendisini isteyen olmadığı halde çırak gibi girip 5-10 gün çalışıyor, kefal tutup balık yumurtası çıkaran balıkçılara güya yardım ediyor, böylece yerine göre bir çift yemeni yahut birkaç lira para alıyordu. Karadeniz'den bıldırcın akını başladı mı o da avcılarla beraber gider, yağmurlu günlerde çocukların bile eğilip yerden kuş topladığı bu ava katılırdı. ''Akşamları herhangi bir meyhaneye dalıp bir ahbap sofrasında kendisine içki yemek ısmarlatır, olmazsa aşçıya borcum olsun.'' der savuşurdu. Birçokları başlarını belaya sokmaktansa ona arada bir yemek yedirmek, pek asılırsa yarım lira boş vermekle yakalarını kurtarmaya bakıyorlardı. Çünkü bir yapıştığı insanı kolay kolay bırakmıyor en olmayacak yerde suluca laf atarak, şakalar yaparak, azıcık ters muamele görse hemen parlayıp kavga çıkararak karşısındakini iyice bezdiriyordu. Hiçbir düğünden hiçbir toplantıdan eksik olmaz, kapısını açık bulduğu yere babasının evi gibi girer, üç kadehte sapıtır, ondan sonra ya terbiyesi yahut savallılığı yüzünden kendisine mukabele edemeyecek birini seçer, balta olurdu. Kasabanın en kabadayıları bile onunla hır çıkarmaktan çekinirlerdi. Böyle bir çamura uymanın ayıplığı bir tarafa Osman kavgada alt olacağını anlayınca işi hemen yaygaraya vurur, avaz avaz bağırır, ağlar yedi mahalleyi başına toplardı. Her yerde her vesileyle kavga çıkardığı en küçük nizalarda bile elini bıçağına atıp yakarım ulan, kanını içerim ulan, beni katil etme ulan diye bağırıp Palavralar savurduğu için daha bir kişiyi bile yaralamadan adı Katil Osman olmuştu. Ama yukarıda da söylediğim gibi benim hapishanede gördüğüm mahcup oğlanla bu azılı serseriyi birleştirmek zordu. Halbuki o zaman da yine böyle bir edepsizlikten içeri düşmüştü. Bir akşam üzeri yolda evine giden bir mahallelisini çevirmiş, hadi gidelim de bana rakı ısmarla demiş, öteki işim var deyince öyleyse iki lira boş ver diye tutturmuş. Adamdan yine yüz bulamayınca bıçağa sarılmış. Etraftan koşup gelenler polise teslim etmişler. Onu sık sık karşısında görmekten bıkan ağır cezariyesi bu sefer Osman'a iyi bir ders vermek istemiş. Gece vakti silahla yol kesmek suçundan onu şöyle 4-5 sene için içeri tıkmaya niyetlenmiş. Ama Osman o taş yürekli koca reisin karşısında da o masum, mahcup haliyle terbiyeli terbiyeli ağlayıp kendini acındırmış olacak ki birkaç ayla yakayı kurtardı. Ve aldığı cezayı yatmışına saydıkları için hemen çıktı. Yakup Hoca hep buna hayıflanıyor. Reis oğlana iyilik etmedi. Osman şu Yusuf makamında üç senecik yatsaydı, aklını başına devşirip çıkardı. Şimdi berber ölürse on beşi yiyecek, tüh diye söyleniyordu. Vakit ikindiği geçmişti. Hoca kollarını sıvıyıp abdest almaya hazırlanıyordu. İlerideki hızarcılar biçtikleri ceviz kütüğünün arkasında namaza durmuşlardı. Sur duvarlarının üstünde jandarmalar nöbet değiştiriyorlardı. Limandaki geminin vinç sesleri, denizde gidip gelen motorların gürültüsü kafamın uzak yerlerinde uğulduyup duruyordu. Arka tarafımdaki demir parmaklıklı kapı gıcırdadı. Başımı çevirince hopalı gardiyan Ali Faik'le beraber katil Osman'ın avluya girdiklerini gördüm. Osman'ın yüzü kağıt gibiydi. Gözleri ufalmış ve kanlanmıştı. Çenesiyle şakaklarındaki seyrek tüyler büyümüş gibiydi. Uzuyup incelmiş hissini veren çehresi, sivri burnu, açık ağzında görünen ufak sarı dişleri ve etrafa şaşkın şaşkın bakan gözleriyle kedinin ağzına düşmüş canlı bir fareye benziyordu. ''Geçmiş olsun Osman, gel şöyle otur bakalım.'' diye seslendim. ''Ali Faik, gel sen de bir kahve iç.'' Osman, himayesine sığınacak birini bulmuş gibi çabuk adımlarla sokuldu. Yakup hocanın yanına bir iskemle çekip ilişti. Ellerini masanın üstüne koyarak korkak gözlerini yüzüme dikti. İnce parmaklı beyaz elleri titriyordu. ''Nasıl oldu Osman?'' diye sordum. ''Sorma abi, bir kazadır oldu işte.'' Kırık dökük kelimelerle vukuatını anlattı. İşine geldiği gibi değiştirdiğini fark ediyor fakat ses çıkarmıyordum. Sanki koca reisin karşısındaymış da yüreğini yumuşatmak istiyormuş gibi ağlamaklı bir sesle ve başını sağ omzuna düşürerek fızıldıyordu. Vallahi şaka olsun diye yaptım abi. Bıçağın ucuyla şöyle dokunuverdim. Karnı boşmuş, vermiş. Bu sırada Yakup Hoca gardiyan Ali Faik ile konuşuyor, onu sorguya çekiyordu. Osman'ınkine pek uymayan hikayesini tamamladıktan sonra gardiyan doğruldu. Kahve fincanındaki son yudumu dikerek, sen bu masalları bu sefer koca reise dinletemezsin. Başka laflar düşün, hadi bakalım koğuşa gidelim, dedi. Osman da kalktı, uzaklaşırlarken yanındakine, vallahi billahi benim dediğim gibi oldu Ali Faik diye izahat veriyordu. Hemen o akşam birçoklarından dinlediğime göre Osman'ın bu vukaatı da incir çekirdeği doldurmaz bir meseleden çıkmış. Kendisi gibi kopuk bir arkadaşıyla 3-5 kadeh attıktan sonra kahveye gidip 66 oynarlarken berber Hüsamettin yanlarına gelmiş. Oyuncuların kağıtlarına bakarak Koz çek, 20'yi söyle" diye karşılamaya başlamış. Osman da "Ulan o kadar iyi biliyorsan gel de sen oyna. 3 kol yapalım." Demiş. Hüsameddin istememiş. Oynarsın, oynamazsın derken Osman Bursa işi söğüt yaprağını çektiği gibi saplıyı vermiş. Anlatanlar Osman da adam vuracak hal ne gezer. Her halde sarhoşlukta elinin kararını bilemedi. Fazla soktu. Bıçak bir karış girmiş diyorlardı. Osman yanında konuşulan bu sözleri ağzını açmadan dinliyor, ürkek gözlerini kovuşta bağdaş kurup oturmuş olan eski mahpusların ayaklarında gezdiriyordu. Bundan sonraki günlerde Osman'ın hali hiç değişmedi. Bahçede çabuk adımlarla volta vuruyor, iki de bir kapıya koşup hastanedeki Hüsamettin'den haber soruyordu. Berber 12 gün yaşadı. Yarası pek ağır olmadığı için belki kurtulabilecekti. Fakat bu küçük vilayet merkezinin iki doktorlu hastanesinde buz makinesi yoktu. Hadimelerin saatte bir kuyudan çektikleri suya batırarak hastanın karnına konan soğuk bezler nedense kar etmedi. Oğlan bıçağı yediğinin 12. günü karınzarı iltihabından gitti. Bu haberi duyduğu zaman Osman'ın benzi büsbütün sarardı. Şaşkın şaşkın etrafındakilerin yüzüne baktı. Hızlı nefesler alarak uzaklaştı bir duvar dibine çöktü ve düşünmelere daldı. Ama bugünden sonra Osman birdenbire değişti. Hep sinirli ve heyecanlıydı. O sessiz, ürkek hali kaybolmuş, bana, hatta eskiden pek saydığı kabadayılara karşı tavırlarına bir aldırmazlık, bir sertlik gelmişti. Olur olmaz lafa karışıyor, terslerince cevap vermeye kalkıyordu. Koş arkadaşlarıyla yatak yeri yahut bölüştürme meselesinden ufak tefek nizalar çıkarmaya başlamış, görüşme günü kapıya gelen anasıyla para yüzünden gardiyanların araya girmesine sebep olacak kadar büyük bir kavga etmişti. Başına gelen felaketi göz önünde tutunca onun bu hırçınlığını anlamak zor değildi. Kendisiyle oturup dertleşen, halini soran yoktu. Çocukluğundan beri elinden tutanı olmayan delikanlıyı bir gün karşıma alıp dilince konuşmaya başladım. Dışarıdaki hayatından, içki alemlerinden, mahalle kavgalarından, denizden ve bıldırcın avından bahsettik. Söz döndü dolaştı, son vukuata dayandı. O zaman ben Osman'ın ruhuna çöken büyük sıkıntıyı biraz hafifletmek için uzun teselli cümleleri sıraladım. Sesimde garip bir tevekkül edasıyla, Aldırma Osman dedim. Bunlar hep insan başına gelir. Bak, şu hapishanede yatan 700 kişinin en az 500'ünün boynunda can vebali var. Pişman olur. Kendini ıslah edersen her şey unutulur. Bunları dinlerken Osman'ın yüzünü kaplayan sıkıntı ifadesi beni şaşırtmadı. Onun buz tutmuş insanlığını ısıtıp yumuşatmak kolay olmayacaktı elbette. Ama benim daha fazla şeyler söylememe meydan vermeden Osman bir el işaretiyle sözümü kesti. Kimsenin duymasını istemiyormuş gibi ağzını yüzüme yanaştırarak ''Bırak boş konuşmaları abi'' dedi. ''Bu kadar sene hiç yoktan adımız katil'' diye söylendi. Artık önüne gelen benimle dalga geçiyordu. ''Gözüm kızıp birinin üstüne yürüsem herifin kılı bile kıpırdamıyor. Senin gibi lafla adam öldürenleri çok gördük'' diyordu. Memleketin bir kabadayısının yüzüne bakacak halim kalmamıştı. Allah rahmet etsin. Hüsamettin'le görülecek bir hesabım yoktu. Ama bu vukuat bana lazımdı. Osman benim şaşkınlığıma aldırış bile etmeden yerinden kalktı, omzundan ağır bir yükü fırlatıp atmış bir adam gibi hafif adımlarla uzaklaştı. Konuşmanın sonuna doğru usulca yanımıza sokulup bizi dinlemiş olan Yakup Hoca, öğrendiği şeylerden memnun, elini omzuma koydu. Ve filozofca mırıldandı. Bu dünya böyledir işte. Kimi adam öldürdüğü için katil anılır, kimi adı katile çıktı diye adam öldürür. 1945